Que distância será que nós estamos do céu? Quanto tempo levaria para alguém chegar no céu? Quantos quilômetros teria que percorrer? Nós vemos nas, em algumas culturas, né, alguns povos, eles tinham aquela noção de que eles iriam fazer uma viagem após a morte. Os egípcios, até os faraós, levavam um barco para sua sepultura. Os vikings também, os chefes vikings, eram sepultados dentro de um barco, porque eles achavam que tinha uma viagem a fazer. Levavam mantimentos também para a sepultura, porque eles pensavam que tinha um lugar distante para eles irem. E qual será a distância que a Bíblia mostra que nós estamos do outro lado? do outro lado da vida, do mundo espiritual. Na Bíblia tem algumas dicas de que distância nós estamos. Em 2 Reis, no segundo livro dos Reis, lá no Antigo Testamento, nós temos uma passagem que ela é bem impressionante. 2 Reis, capítulo 6. Aqui o povo de Israel está em guerra com o rei da Síria e quando o, o exército de Israel se apresenta na no campo de batalha, ou vai batalhar contra o exército da Síria, eles, os israelitas estão em muito menor número, em grande desvantagem. E aqui nós vemos o profeta Eliseu, versículo 14. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de novo, de noite, e cercaram a cidade, então, dos israelitas que estavam na cidade. E o moço do homem de Deus, o servo de Eliseu, se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? Uma situação terrível, cidade cercada por um grande exército, sem condições de se defender, sem condições de, de fazer frente àquele exército, estando em, em, em muito menor número. E aí nós vemos o que Eliseu diz para o jovem, para o seu servo. Ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O jovem não via não era capaz, obviamente, como qualquer ser humano, não era capaz de enxergar o mundo espiritual. Então ele não via que bem ali, ao lado dele, havia, um, havia todo um exército de anjos, seres espirituais, e carros e cavalos, carros de fogo, né? obviamente, apresentados nessa forma que fosse possível para o servo de Eliseu entender que aquilo era um exército que iria batalhar por eles. Então nós estamos muito perto do mundo espiritual. Ele está aí, né? a gente podia dizer assim, ele está aí, logo aí. Quanto tempo então leva para uma pessoa passar dessa vida para outra vida, para a vida no além? Um piscar de olhos, esse é o tempo, um piscar de olhos. Na Bíblia, quando fala dos salvos em Cristo, quando serão transformados para encontrar o Senhor, fala de um piscar de olhos. Na verdade, literalmente, é um fechar e abrir de olhos, porque é o tempo de fechar os olhos e abrir de novo e já está no mundo espiritual, porque está aí. Isso, nos, isso devia nos fazer um pouquinho mais solenes e preocupados com a condição espiritual de cada um, porque nós nascemos nesse mundo e todos nós sabemos que nós não ficamos aqui. 
O cemitério está aí para dar prova disso, embora nenhum homem acredite realmente que vai morrer, isso é interessante, né? Geralmente quem, quem morre é o vizinho, é o parente, é o amigo, mas ninguém pensa na própria morte como um fato, porque nós nunca morremos antes. É simples. Se eu disser que você vai ter que arrancar um dente e vai doer, você talvez já tenha arrancado um dente e já tenha doído. Né? Se eu disser que você vai tomar uma injeção, vai doer, você já sentiu dor, você sabe o que é. Se eu disser que você vai perder dinheiro, você sabe o que é perder dinheiro, você já perdeu dinheiro. Você vai se cansar, ou vai ficar doente, ou vai ter sede, ou vai ter fome. Todas essas experiências eu e você já passamos. Mas se eu disser você vai morrer, será que você realmente acredita nisso? Porque nenhum de nós morreu antes. Então o ser humano às vezes trata de forma leviana essa questão da, do quão perto ele está do outro lado. Do quão perto ele está do mundo espiritual. Existe um versículo em Hebreus que fala, ao homem está ordenado morrer, morrer uma vez, uma só, e depois disso o juízo. Então não tem depois disso reencarnação, depois disso uh, um túnel até a luz, atravessar um rio distante, viajar por um mar, não. Morrer e o juízo, isso é o que espera o ser humano. Mas alguns não vão ter esse juízo, e é disso que eu vou falar aqui hoje. Alguns têm o privilégio, caso encontrem a morte, de não entrar em juízo, porque Deus prometeu assim. Mas vamos ver um outro caso também, da, da, de um outro exemplo da proximidade que, que nós estamos do mundo espiritual. Em Josué, é um livro antes de Segunda Reis, é o sexto, é o sexto não, é o sétimo acho, livro da Bíblia, né, se não me engano. Não, é o sexto livro da Bíblia. É Josué, capítulo 5, versículo 13. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, cidade de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe, És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele, Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe, Que diz meu Senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor Josué, Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Josué estava num lugar na terra, mas na presença de um ser celestial. E aquele lugar se tornava especial então. Uma vez isso acontece com, com, aconteceu também com Moisés. Moisés teve um encontro com Deus. Ele viu uma, um, um arbusto que se queimava, mas não se consumia. Ele foi examinar o que era e Deus estava ali. E falou para ele a mesma coisa. Tira, tira as, as tuas sandálias. Porque o lugar em que estás é santo. Quão próximo está o mundo espiritual desse mundo que nós conseguimos enxergar com esses olhos muito deficientes, muito limitados. Porque foi preciso que Deus abrisse os olhos do servo de Josué para que ele enxergasse uma coisa um pouco maior. Mas uma outra, um outro exemplo também está em Gênesis capítulo 28, versículo 10. E partiu, pois, Jacó de Berseba, e foi-se a Arã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou. E eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus. 
E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse, Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Esta terra em que estás deitado te darei, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse, Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temeu. E disse, quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus e esta é a porta dos céus. Jacó, na verdade, teve uma visão do mundo espiritual e estava perto. Tão perto que tinha até uma ligação. Uma escada, uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. Mas ele não via gente subindo na escada, ele via anjos descendo e subindo, seres espirituais trafegando por essa escada. Mais uma passagem no profeta Isaías, capítulo 6. Isaías, o livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu secto enchia o templo. Então agora Isaías está tendo uma visão do outro lado, uma visão dos céus. E ele vê o Senhor assentado num, sobre um alto e sublime trono e o seu secto, os anjos ao redor, tudo enchendo um templo. Ele viu um templo, ele viu um espaço, um lugar no mundo espiritual. Os serafins, serafins são, formam uma classe de anjos os serafins estavam acima dele, cada um tinha seis asas. Com duas cobriam os seus rostos, e com duas cobriam os seus pés, e com duas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo, de fumaça. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Nessa visão Isaías entende algo, algo mais. A visão é tão grandiosa, Deus é tão santo, sempre que na... Na Bíblia fala santo, 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 é uma expressão hebraica que é, assim, o máximo que se pode ter de alguma coisa. E no caso, a santidade de Deus. No hebraico, repetir três vezes a mesma palavra, o mesmo adjetivo, significava o máximo. E Deus é tão santo, mas tão santo, que homem algum pode se apresentar na presença dele sem ser consumido. Isaías tem essa convicção agora. Ele fala, ai de mim. Ai de mim que vou perecendo, estou perdido, eu estou na frente de Deus, na frente do Senhor, eu estou perdido. Será que você tem essa convicção? A Bíblia ensina que nós nascemos pecadores, porque nós herdamos o pecado de Adão. O pecado de Adão foi o desejo de viver sem Deus. O pecado na sua essência é independência de Deus, independência de qualquer coisa que venha a reger minha vida. No caso, Deus. Né? Uh, qualquer pessoa autossuficiente, independente, uh, dona do seu próprio nariz, 
isso é uma expressão daquilo que habita nela, que é o pecado. Então o pecado é algo que todos nós compartilhamos. Não há um ser humano que nasça nesse mundo que não seja pecador. Só um nasceu aqui sem pecado, mas ele tinha existência prévia. Ele existia antes de nascer aqui, porque ele era Deus. Jesus, Deus e homem, o Filho de Deus, o Filho Eterno de Deus. Mas, no mais, todos os seres humanos nascem pecadores. E Isaías sabia disso. Ele sabia que na presença de Deus ele iria perecer. E como será que cada um aqui se sente? Se você tivesse que entrar hoje na presença de Deus, que atravessar essa cortina da, da vida aqui para a vida no além, esse piscar de olhos, esse tempo que vai levar assim que é uma fração, um átomo de, de, de segundo, como você se encontraria com Deus? Fundamentado em quê? Dando que desculpa? Você diria que não é pecador? Bom, não tem como dizer isso, porque a Bíblia afirma que nós somos pecadores e você sabe, cada um sabe de si mesmo, sabe que é pecador. Todos nós sabemos, nós pecamos o tempo todo, até em pensamento nós pecamos. Como então nos encontrarmos com Deus? Obviamente alguma coisa tem que ser feita antes, que nos torne aptos a entrarmos na presença de Deus e não sermos consumidos pelo juízo. Porque Deus é um Deus justo. Deus é amor, a Bíblia fala, mas a Bíblia fala também que Deus é fogo consumidor. Como então? nos encontrarmos com Deus. Como entrarmos nessa, nessa cena que está tão próxima que o servo de profeta via já aquele exército todo. Essa que Jacó podia ver a escada subindo e descendo. Os anjos subindo e descendo do céu. Como entrar nessa cena, nesse cenário tão próximo e não sermos consumidos? A resposta está no versículo 6 desse mesmo trecho de, de Isaías mas um dos serafins, um dos anjos voou para mim trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com, as, com uma tenaz e com ela tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado então o único jeito de nós entrarmos na presença de Deus e não sermos consumidos é se a nossa iniquidade for tirada, o nosso pecado for purificado aqui obviamente esse trecho aqui tem bastante significado simbólico né? ele mostra uma brasa viva o fogo o fogo é purificador o fogo purifica. Nós sabemos que quando tem doenças, epidemias, costumam queimar os corpos dos mortos para não se alastrar a epidemia, quando é algo muito perigoso. O fogo purifica. Mas essa, essa, esse fogo não é um fogo qualquer que o anjo traz. É uma brasa tirada do altar. Altar, na Bíblia, não significa aquela mesa que você vê nos templos religiosos, geralmente tem uma mesa, coloca um cálice, um vaso de flores, alguma coisa em cima, um enfeite, uma toalhinha. Não é isso, altar. Quando, quando na Bíblia fala de altar, pense sempre no seguinte, é um lugar para pôr fogo, é um lugar para queimar animais. Os altares, os altares no começo da Bíblia eram montes de pedras. Fazia-se um monte de pedra, colocava-se lenha, colocava-se a vítima ali, o animal que ia ser morto, e punha-se fogo para oferecer aquele animal para Deus, aquele holocausto para Deus, aquela, aquele sacrifício, sacrifício para Deus. Isso era o altar, esse lugar. Então essa brasa vem do altar, vem de um altar. E embora os, os judeus tenham sacrificado animais a, aos milhares durante séculos e séculos, sempre fazendo lembrança do pecado, 
para que Deus fosse propício para com eles, porque o animal era morto, o sangue do animal era, era morto no, no altar, era queimado, né? o, o sangue era tirado antes, levado numa bacia até o interior do templo, ou antes do tabernáculo no, no deserto, e lá borrifado em cima da arca da aliança, uma tampa que chamava-se propiciatório, e aquilo tornava Deus propício para com o pecador. E não consumia, não matava o pecador, não, porque um animal havia morrido no seu lugar. Era todo esse o significado do sacrifício do Antigo Testamento. Então, esse, esse, essa brasa, esse fogo de juízo, vindo de um altar, ele significa uma vítima que morreu nesse altar. E enquanto que Isaías aqui estivesse vivendo antes de Cristo, nós sabemos que a única vítima que iria satisfazer plenamente todos os requisitos santos de Deus seria o Cordeiro de Deus que veio ao mundo, Jesus. Ele não seria queimado no altar de pedras, mas ele seria imolado, por assim dizer, queimado, por assim dizer, no altar de madeira sobre a cruz. O fogo que cairia sobre ele não seria o fogo de uma tocha, acendida por homens, mas seria o fogo do juízo divino que iria consumi-lo ali naquela cruz, quando ele tomou o lugar do pecador para morrer no lugar do pecador. E assim cumprir o sacrifício que Deus exigia pelo pecado. E esse sacrifício, por incrível que pareça, embora ele aconteça no tempo, em um determinado momento da história humana, da história do universo, né? Ele tem a validade dele é para trás e para frente. Ele tem a, ele tem o poder de salvar todos os que antes de Cristo creram que Deus iria prover um sacrifício perfeito e eficaz para purificá-los e todos os que depois de Cristo creram que Deus já proveu esse sacrifício perfeito para nos purificar de todos os nossos pecados. Então Isaías foi salvo pelo sacrifício de Cristo. Ele talvez na época não soubesse disso. Mas ele cria, ele tinha fé que Deus iria salvá-lo. E o meio que Deus usou foi esse sacrifício, que ele é eterno. O valor dele é eterno. O dia que não existe mais tempo, porque um dia vai acabar o tempo, né? Vai voltar, entraremos de, de novo na eternidade. A eternidade veio quando toda a matéria foi criada, Deus criou o tempo também, criou o seu universo. Chega o um momento em que a matéria é destruída, a terra vai ser destruída por fogo e tudo mais. Termina também o tempo, o próprio Einstein previu isso, que seria impossível existir matéria sem tempo e tempo sem matéria. E antes dele, Santo Agostinho também, por incrível que pareça, escreveu sobre isso, mais de mil anos antes de Einstein. Mas quando acabar o tempo, ainda assim o sacrifício de Cristo será lembrado na eternidade, porque ele é atemporal, ele, ele, o valor dele é eterno, é eterno, o sacrifício de Cristo é eterno. Então Isaías agora, ele é tocado por esse juízo, que foi tirado do altar, a brasa viva, ele, o anjo anuncia que a iniquidade dele foi tirada e purificado o seu pecado. Depois disso, no versículo 8, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Olha a mudança na atitude de Isaías. Um pouquinho antes ele fala, ai de mim, agora o que ele fala, então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a resposta de um homem que sabe que o seu pecado foi purificado, sabe que agora não está mais debaixo do juízo de Deus. Está pronto agora para servir a Deus, porque foi salvo, porque foi purificado. E essa é a resposta de todo o coração que crê em Jesus como seu Salvador. Mas vamos ver mais um pouco sobre essa, essa viagem né, da qual estou falando, essa distância 
daqui para o céu, no capítulo 14 do Evangelho de João. Agora nós estamos no Novo Testamento, ainda não aconteceu nesse momento aqui do Evangelho a morte de Cristo, mas já estava prevista, o seu sacrifício para morrer no lugar do pecador já estava previsto. Capítulo 14 de João, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Ele está se despedindo agora dos discípulos, ele sabe que vai morrer, aliás, ele sempre soube que ia morrer, né? Porque ele veio para morrer, Cristo nasceu para morrer. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Essa é a esperança do cristão. Cristo irá voltar para buscar os que são seus, os que são dele. Quais são os que são dele? Aqueles que um dia se reconheceram pecadores e creram em Jesus como salvador. Creram que na cruz ele pagou por todos os, os nossos os pecados daquele que crê. Que na cruz ele satisfez plenamente a justiça de Deus. De um Deus três vezes santo. De um Deus santo, santo, santo. E aqui ele fala, vós sabeis o caminho, mas aí Tomé, né, Tomé é sempre tido como aquele que é incrédulo, né, aquele que duvida. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? E a resposta que Jesus dá, ela ecoa desde então. E ela põe por terra qualquer religião, qualquer filosofia, qualquer ideia humana que diga que todos os caminhos levam a Deus, que qualquer coisa, qualquer religião que você pratique, você vai ser salvo, se você der esmolas, ou se você fizer isso, fizer aquilo, fizer aquilo outro... Não, o caminho não é uma religião, o caminho não é esmola, o caminho não são boas obras, o caminho não é reencarnação, o caminho não é nada disso, não é um, um ser humano aí na terra, algum sacerdote, algum mártir, não é nada disso o caminho. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não por mim. Eu sou o caminho, disse Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ah, mas e fulano que acredita tanto em Buda, ele é tão fiel, tão bom, tão... Ninguém vem ao Pai senão por mim, diz Jesus. Ah, mas e Cicrano que morreu pela fé que ele tinha em Maomé? Ninguém vem ao Pai senão por mim, diz Jesus. Não há outro caminho. Eu sou o caminho, diz ele. Esse é o caminho do céu. Mas o que nós vamos encontrar no céu? Essa seria outra pergunta, né? Nós vamos encontrar no céu, aqueles que creem em Jesus, irão encontrar no céu tudo aquilo que desejava encontrar no céu. Por incrível que pareça, o homem, quando estava no Éden, Deus tinha o melhor para ele. Deus tinha o melhor dos planos para ele. Deus tinha só, só boas intenções para com o homem. Mas o homem quis seguir o seu próprio caminho independente de Deus. Por isso ele pecou. E daí para frente, o que o homem busca? O homem busca algumas coisas. Por exemplo, o homem busca não morrer. Você conhece alguém que não quer morrer? A banca está cheia de revista de 
de nutrição, de, de saúde, de ginástica, de não sei o que, para quê? Para você não morrer, para você viver sempre contente, feliz, saudável e não morrer. As clínicas estão cheias de pessoas que vão aos médicos para não morrer. Elas querem sarar da doença para não morrer. Então, o desejo do homem não morrer, Deus tem isso para aquele que crê em Jesus. O que mais que os homens desejam? Serem libertos do juízo. Eu falei aqui que depois da morte vem o juízo, né? o juízo eterno. E todo mundo tem medo do inferno, todo mundo tem medo do lago de fogo. Todo mundo tem medo de sair desse mundo e ser condenado. Muito bem, a outra coisa que Deus oferece para aqueles que creem em Jesus, além de não morrer mais, é não ser condenado. E nem sequer para passar pelo juízo. Aqueles que creem em Cristo tiveram todos os seus pecados já pagos na cruz, se foi pago, então não tem mais o que pagar, não tem dívida, né? Se alguém paga, você tem uma dívida no banco, alguém vai lá e paga a sua dívida no banco, você passar lá no dia seguinte e falar, oh, eu vim aqui ver como é que está a minha dívida, não, nós estamos vendo aqui, não tem, você não está com nenhuma dívida. Como assim, eu tinha, devia um milhão aí ontem? Não, mas ó, foi quitado, não está, quer fazer um empréstimo, quer fazer um seguro, alguma coisa, vamos oferecer até serviço para você, você não deve mais nada, foi quitado. Então a primeira coisa, o homem quer ter vida para sempre, vida eterna, vida perene, vida que não acaba mais, vida, vida perpétua. Ele quer isso, Deus dá. Ele quer se ver livre do juízo por causa dos seus pecados, não ter que dar conta dos seus pecados. Deus também oferece isso, pela fé em Jesus. Outra coisa que o homem quer, quando nós vamos, a, quando nós sentamos à mesa para comer, o que nós queremos? Ficar satisfeitos. A satisfação humana. Isso o homem deseja. Viver satisfeito, sempre satisfeito, sempre plenamente satisfeito com tudo. É isso que eu quero, é isso que você quer, Deus também oferece isso no céu. O que mais? Uma coisa que todo mundo quer ter, a sua própria identidade, a sua própria singularidade. Ninguém quer ser apenas um na massa de pessoas, todo mundo quer ser reconhecido por alguma coisa, né? Todo mundo quer falar, ó, eu sou fulano, eu, né, eu tenho, ó, eu sou conhecido, eu tenho isso, tenho aquilo, todo mundo tem esse desejo de identificação, mas de singularidade, nós temos uma impressão digital que não pode ser repetida, nós somos seres singulares, eu quero manter isso para sempre. Algumas religiões falam que não, que você vai virar uma massa, né, alguma coisa etérea e vai tudo virar uma coisa só e tal, mas Deus oferece isso também, a sua personalidade para sempre, singularidade, obviamente livre de pecado, livre de todos os problemas que trazem nessa vida. Outra coisa que Deus oferece no céu é poder, e é interessante isso, nós pensarmos que todos nós desejamos ter algum tipo de poder, né? algum tipo de domínio. Ainda que nós, às vezes, possamos usar mal disso, mas nós queremos ter alguma posição nesse mundo. E Deus oferece, por incrível que pareça, né? Pode até falar, mas isso aí está estranho falar uma coisa dessa, né? Está na Bíblia, é isso? Está na Bíblia. O que mais que Deus oferece? Ah, ser visto na companhia de pessoas importantes. Todo mundo gosta disso, né? Tem lugares que, às vezes, você vai tem fotos na parede, vai na casa de uma pessoa, está lá a pessoa do lado do presidente, do lado do governador, do lado de... Né? Ele põe a foto, põe a moldura, porque foi uma oportunidade que ele esteve ao lado de um artista. Então ele bate a foto lá do artista, ele põe na moldura, põe no Facebook, não, eu estava aqui junto com o artista fulano, né? Todo mundo se sente bem ao lado de alguém importante. Engraçado, Deus também uh, promete isso para aqueles que creem em Jesus e vão para o céu. O que mais que ele promete? Ele promete fazer parte 
importantíssima nas coisas do céu. Será que Deus promete isso? E Ele promete o lugar mais elevado possível que um homem pudesse estar. Tudo isso Deus promete e nós vamos rapidamente ver essas promessas no livro do Apocalipse. No capítulo 2 do livro de Apocalipse, essas, essas são sete cartas que foram reveladas ao apóstolo João. Elas têm um sentido profético, elas são sete cartas endereçadas a sete igrejas. Igrejas eram congregações reunidas ao nome do Senhor Jesus na Ásia. São sete nomes de cidades na Ásia. Elas têm uma aplicação, obviamente, histórica. Né, existiram essas sete igrejas, elas têm também essas cartas uma aplicação profética e elas são escritas sempre no plural pra, uh, para a igreja, para aquela assembleia de pessoas. Mas existem promessas singulares em cada uma e é dessas promessas que nós vamos tirar aqui uma ideia do que nós podemos esperar no céu. Primeiro, no versículo... Capítulo 2, versículo 7, no meio do versículo diz assim, Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Quando Deus colocou o homem, Adão, no paraíso, haviam duas árvores distintas, além de todas as árvores, haviam duas. Uma era a árvore da vida e outra a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não proibiu o homem de comer da árvore da vida. O que aconteceria se ele comesse da árvore da vida? Ele não morreria mais. Ele viveria indefinidamente. E se comer da árvore do, bem, do conhecimento do bem e do mal, Deus falou, se comer dessa vai morrer. Não apenas fisicamente, ele ia morrer também espiritualmente. Ele ia ficar numa, numa condição de morte espiritual. O homem foi justamente nessa árvore que Deus proibiu de comer. A árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí o homem caiu em pecado e o resto da história é a história da humanidade. Mas agora Deus promete, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Quando o homem peca, ele é expulso do paraíso, porque Deus fala assim, não vamos deixar ele aqui, porque se ele comer da árvore da vida, ele vai viver para sempre assim, nessa condição de pecador. Deus, na sua misericórdia, isolou o homem da árvore da vida, para que ele não vivesse naquela condição para sempre. Deus não queria isso para o homem. E agora Deus oferece essa vida perene, essa vida constante no céu. Essa árvore da vida aparece também no futuro, no, no reino milenial de Cristo sobre a terra, mas esse é um outro assunto, ela aparece no, no reino e as pessoas que comerem dessas folhas da árvore serão curadas das doenças. Mas aqui não é isso que promete, aqui promete o cerne da árvore, a própria vida para sempre. Depois, no, na, outra, na outra carta, o que é prometido ao que vencer? No versículo 17, no meio do versículo, ao que vencer, essa é a carta à igreja de Pérgamo, ah, perdão, a Esmina, no versículo, versículo 10, final do versículo 10, Se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. O que é a segunda morte? A segunda morte é o juízo eterno. O juízo eterno de Deus também é chamado de segunda morte. Em outras passagens é descrito como ser lançado no lago de fogo, onde o bicho não morre, onde há gemidos e ranger de dentes. Ou seja, não é um lugar que realmente as coisas se acabem. É chamado de segunda morte, porque é um juízo. 
A morte é um juízo. A morte, morrer fisicamente, é uma consequência do pecado. É um dos juízos que Deus avisou que o homem receberia, um dos danos que ele avisou que o homem receberia por causa de por ter sido pecador, por ter pecado. Nós temos na sociedade, algumas, alguns países, a pena de morte. O que, que é? É o juízo por um crime muito ruim. Então, o cara é penalizado a morrer, né? morrer porque ele... Ele praticou o pior dos crimes, ele morre. É a pior das penas, é a pena de morte. Não existe uma pena pior. Então, na Bíblia, é chamado também de segunda morte, a condenação eterna no lago de fogo. E aqui o que ele promete? O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ou seja, não haverá o juízo eterno para aquele que crê no Salvador Jesus. Depois da terceira carta, a Pérgamo, mais uma promessa, no versículo 17. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Ah, o maná foi aquilo que alimentou. O maná era um, algo que caiu, um alimento que caía do céu e alimentou o povo de Israel durante 40 anos na sua peregrinação no deserto. Aquilo era uma figura de Cristo. Cristo fala depois, mais nos Evangelhos, eu sou o pão caído do céu. O pão que caiu do céu é Ele. Isso aqui nos fala de satisfação plena. Em Cristo nós teremos no céu satisfação plena. Ninguém sentirá fome, ninguém sentirá sede, ninguém sentirá falta de coisa alguma, porque nós teremos tudo em Cristo. Aquele que crê em Jesus, em Efésios, fala que ele é abençoado com toda a sorte de bênçãos, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a promessa. Todas as bênçãos espirituais no céu em Cristo. Isso é posse, é propriedade daquele que crê em Jesus. E não só aqui fala desse maná escondido que vai receber, dar-lhe-ei uma pedra branca. Olha aqui a, a individualidade, a identidade, a singularidade daquele que crê em Jesus. Dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Para sempre eu serei o Mário com outro nome, mas eu serei eu. Você será você, desde que você creia no Senhor Jesus. Você vai ter a sua identidade eternamente. Não é isso que os homens buscam aqui nesse mundo? Um nome? Quanta gente morre para ter um nome? Para virar placa de rua? Mas Deus nos dá algo muito mais precioso no céu. O que mais ele promete? Também a quarta carta, a igreja de Tiatira. No versículo, capítulo 2, versículo 26. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Ah, então, quando nós pensamos em quantos cristãos que foram sacrificados debaixo de, de regimes totalitários, regimes tiranos, e sofreram quietamente, foram perseguidos, ainda são hoje, né? Hoje, ah, os países, as nações islamita, islâmicas proíbem o cristianismo. Dubai é muito bonito, mas vai pregar o evangelho em Dubai, você vai preso. Vai distribuir um folheto na rua em Dubai, um folheto evangelístico, vai dar um versículo para alguém na rua, você vai para a cadeia, vai para a cadeia. Não tem, não tem condições de, de você evangelizar em Dubai. Arábia Saudita, um, uma potência, um país riquíssimo, as universidades, da Arábia, a, a, a internet na, na Arábia Saudita é vigiada e uh, censurada. Sites cristãos não são acessados lá. É proibido ser cristão nesse país. Dubai, tem um outro que fazem corrida de automóvel, agora tem uma pista famosa aí também. Não tem uma igreja cristã, não tem um templo religioso cristão, não tem nada cristão 
nesse país. É lindo, maravilhoso, tudo é, é festa, shopping center, maravilhoso e tal. Mas Cristo não entra ali, de jeito nenhum. Então os cristãos nesses países são oprimidos, são presos, são mortos. Mas um dia isso se reverterá. Darei poder sobre as nações. Reinaremos com Cristo, os que creem em Jesus reinarão com Cristo sobre as nações. As mesmas nações que um dia oprimiram, perseguiram cristãos, terão cristãos reinando sobre elas com Cristo. Essa é a promessa de Deus. A outra coisa aqui na, no, no capítulo 3 agora, mais uma promessa, versículo 4, final de versículo. Comigo andarão de branco. Porque são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu pai e diante de seus anjos. Na promessa anterior, o cristão estará sobre as nações reinando com Cristo. Nessa promessa, o cristão é visto com Cristo, andando com Ele. Visto por quem? Por todas as hostes celestiais. Ele é, ele é visto pelas nações, ele é visto com Cristo pelas hostes celestiais. Que lugar de altíssimo privilégio esse andar junto com Jesus, de branco. Nos fala de pureza, de, de, de justiça, né? já pecados todos eliminados. E no versículo, metade do versículo 5, E confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos. Olha só que apresentação. O próprio Senhor Jesus nos apresentando ao Pai, e aos seus anjos, olha, esse aqui, eu salvei esse. Você será um desses, desde que creia em Jesus como seu Salvador. Qual outra promessa que ele dá no capítulo 3, versículo uh, 12 agora? Como se não bastasse estar com como se não bastasse, toda, bastasse todos esses, esses privilégios. Versículo 12, a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Agora ele, é, ele, ele, é, ele, ele tem um certificado de propriedade. E não só isso, farei coluna no templo do meu Deus. Templo é o lugar de adoração. Coluna é uma parte vital de um templo. Se você derrubar uma coluna, o templo cai. O que é oferecido aqui é colocar cada um, cada cristão, numa parte vital de todo o sistema de adoração a Deus. Todos tendo ali o seu lugar de importância reconhecida por Deus, lugar de coluna, de coluna, aquilo que firma uma construção. E finalmente, na carta à Odisseia, como se não bastasse tantos privilégios elevadíssimos, nós vemos o ponto alto da promessa de Deus àquele que crê em Cristo. Versículo 21, do capítulo 3, Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Assentar-se com Cristo no seu trono não existe nada mais elevado. Agora eu pergunto, por que alguém desprezaria um convite como esse que Jesus faz quando ele diz, vinde a mim, Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é, eu, porque eu sou manso e humilde, meu fardo é leve. Por que alguém desprezaria isso? O que, o que há para perder? 
os pecados. Sim, isso você perde todos, mas ganha a vida eterna e ganha esse lugar de privilégio altíssimo, elevadíssimo, na presença de Deus, na presença de Cristo. Podemos cantar um hino?